0: Gamescom 2020 rolou no final de agosto e a gente tá aqui, Rodrigo Rossano, se perguntando até quando a gente vai insistir em acompanhar eventos de jogos, porque eu vou ser bem sincero com você, cara, eu perdi as esperanças nesse tipo de coisa, eu não consigo mais me identificar com esses eventos, eu simplesmente tô lá cumprindo minha função de jornalista, mas nossa senhora, que falta faz uma surpresa, né, mano?
1: Fala, Diegão! E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Two player Podcast, podcast esse que não se esqueça, agora acontece duas vezes por semana, toda terça e toda sexta, sempre com um conteúdo super quente, como é o caso do episódio de hoje, ou algo aí que nós temos muito carinho. E hoje é hora de falar da Games com o Diego 2020. Olha, eu acho, Diegão, que o evento de hoje, a live de hoje que a gente teve, né, do evento, aí duraram algumas horinhas, deixa bem claro que a pandemia realmente deve ter afetado, cara, de forma muito pesada, uh, o desenvolvimento de games como um todo. Porque, olha, se a gente for contar os anúncios relevantes, acho que dá pra contar nos dedos ou oh, quase nem isso, hein, cara? O que você que, que que viu ali de destaque como um todo, hein? Cara, se você
0: for falar de anúncio de fato relevante, eu não vejo nada, assim, de verdade. Nada, né? Mas enfim, eu sei lá, eu não lembro de como foi viver a época de pré-lançamento do PS4 e do Xbox One, mas algo me diz que era mais empolgante do que o que está sendo a era de pré-lançamento do PS5 e da Xbox Series X. Posso estar errado? Posso estar errado, com certeza. Mas assim, cara, eu simplesmente esperava muito mais nesse segundo semestre. E de fato, pode ser que a pandemia esteja afetando tudo, ou pode ser que simplesmente a gente tá chato. São muitas possibilidades, Rodrigo. O problema também pode estar em nós dois e em todas as pessoas que acompanham. Mas o lance é que eu não consigo ver alguém que diga, não. Eu
1: achei esse evento simplesmente incrível e vou defender até <risos> o final. Difícil, cara. E até você já cantou a bola, né? Pra quem tava esperando alguma coisa da nova geração, ao menos em relação aos consoles, né? Vai ficar extremamente decepcionado. Muitos estavam aí sonhando com rumores de que a Sony ia revelar a data de lançamento e o preço no evento, até porque a Sony é muito forte na Europa, né? Tem uma ligação muito forte com a Gamescom, mas não rolou nada, absolutamente nada. O que vimos foram apenas jogos... E mesmo assim, uh, a seleção de jogos que apareceu hoje no evento é bem fraco. Na sua opinião, Diego, que ou quais jogos... É, mais se destacaram pra você, assim, porque sinceramente tá difícil, viu? Se a
0: gente for falar de relevância, de coisas que precisavam ser noticiadas urgentemente, no meu caso, porque eu trabalho em redação, são pouquíssimas as coisas, ou quase não existem, ou simplesmente talvez não existam de fato, mas eu vou falar aqui que como fã fiquei muito feliz com terem mostrado que vai ter fase de Crash 4, Maravilhoso. que se passa antes do primeiro Crash, então a gente vai ver o Crash se tornando Ali o é um momento em que ele era um experimento, né, do Neil Cortex, antes dele se tornar o Crash que a gente conhece no primeiro jogo. Ele é a Coco, quero muito ver como eles vão contar esse lado da história. E teve uma ceninha de Call of Duty Black Ops Cold War que mostra nada mais, nada menos do que Ronald Reagan conversando ali com todos os soldados americanos e todos os caras ali de eterno prontos pra pegarem armas e matar pessoas. Coisa que a gente vê em todo jogo de guerra dos Estados Unidos, que é um saco, nossa senhora, velho. Também teve o trailer novo da expansão de Doom Eternal, né, do DLC The Ancient Gods, que foi interessantinho. E, claro, pra mim, pelo menos, a coisa mais incrível que rolou nessa Gamescom
1: 2020... Foi a expansão de Star Wars do The Sims 4, eu não vou falar mais nada. Mas... <risos> é, diz muito, né, Diego? Você vê que realmente de anúncios de, sei lá, jogos inéditos, mesmo totalmente inéditos, praticamente a gente não teve. O que a gente teve foi incrementos de jogos que já existem ou novos trailers aí de grandes games que virão. Pra mim, cara, sinceramente, eu vou destacar a segunda temporada do Fall Guys, que é um jogo muito gostoso de jogar, realmente com a galera e... Eu prevejo que esse game vai ter uma vida muito longa, né? Ainda bem que eles foram rápidos ali a anunciar uma expansão. Tomara, mano. Esse jogo é incrível, que isso. Sim, é maravilhoso. Ainda que não tenha data, mas, putz, já tô super empolgado. Essa expansão vai focar aí em um tema, uma temática mais medieval. Então, a gente vai ter roupinha de dragão. É, vamos ter aí umas fases totalmente diferentes. Pô, super legal. Eu tô, tô bem contente com isso. Uh, indo pra frente, né? Ainda falando de jogos... Que também já, já, já existem aí, uh, mas que vão dar o ar da cara é o caso do Mafia, né? O remake do primeiro Mafia. É, cara, tá muito sensacional. Ele tá muito melhor do que eu poderia imaginar. É, eu vi até alguns, alguns youtubers fazendo. Como BRK Sedu, fazendo vídeo de gameplay dele, e eu fiquei realmente impressionado. Olha, já entrou no meu radar. Com certeza você gosta dessa temática Mafia, então você vai pirar. Mas assim, o único jogo, cara, de verdade mesmo que me deixou assim, caramba, se eu quero jogar, tô maluco. É um game que eu já tinha esse sentimento desde que o PS5 foi anunciado, que é o Ratchet Clank Rift Apart. Esse jogo pra mim é, até agora, talvez o único game que grita, eu sou a nova geração, eu só posso rodar nesse console e você vai querer me jogar porque eu ofereço alguma coisa de outro nível. Então, assim, pra quem não tá acompanhando, né uh, bom, a própria série Ratchet Clank já é muito antiga, é uma das Grandes séries de plataforma que surgiram na época do PlayStation 2 e estão vivas aí até hoje. E nesse game em particular, uh, o Ratchet e o Clank eles vão poder viajar entre dimensões através de alguns portais, ali em tempo real. E, cara, como acontece, isso é espetacular. Eu só fico imaginando as possibilidades de gameplay que isso, que isso vai gerar. E é isso. <risos> o restante da da Gamescom, na minha opinião, foi realmente bem enrolado, algumas apresentações mais longas do que as outras. E, realmente, fora isso, olha, Diego... Não sei, cara, você acha que ainda tem mais alguma coisa pra aparecer uh, na Gamescom ou acabou, fica por aí mesmo? Cara, é
0: aquilo, né? Na E3, pelo menos, a gente tem vários dias de conferências. Uhum. Então tem vários dias em que empresas apresentam suas novidades. E naturalmente, a noção de que estão rolando anúncios o tempo inteiro dura mais tempo. Na Gamescom, é outro esquema, né? Um dia de muitos anúncios e vários dias pra galera ir lá visitar. Porque a Gamescom é o maior evento do mundo nesse sentido. Então, pra gente aqui que quer é informação de fato e tal, pra mim, por exemplo, que eu trabalho no gênero, a gente simplesmente sabe que nos próximos dias não deve rolar nada tão interessante. Uhum. Mas o período em si, talvez incentive várias empresas a divulgarem novidades lá nos seus meios particulares, tá ligado? Então, aquele anúncio que rola que você não espera da Square Enix no Twitter, o um anúncio aleatório da Nintendo no Twitter, assim, coisas que não têm a ver diretamente com o evento, mas acontecem durante o evento, sempre rola isso. Uhum. Agora, Rodrigo, como você falou, muito bem, inclusive que esse evento ele não teve nada de novo, assim, de anúncio de jogo, quase, mas ele trouxe muitas informações sobre lançamentos que a gente já conhecia, será que isso é uma realidade que surgiu na Gamescom há pouco tempo ou tem sido assim há um tempo já? Porque em 2019, por exemplo, a gente não teve lá tantos anúncios assim. Não mesmo. A gente teve, por exemplo, o teste de Bleedy Ned, a gente teve novidades de... Gear 5, da Sarah Connor em Gear
1: 5, que era uma coisa que eu achei incrível. Teve uma demonstração do Avengers, né? Demonstração
0: do Avengers. Teve 30 minutos de gameplay do Legends Mansion 3, que não é da linha principal da Nintendo, né, mas beleza, já é alguma coisa.
1: Maravilhoso. Teve
0: mais pessoas jogando FIFA 20. Então, assim, teve muito teste, teve muita informação inédita de jogos que já tinham sido anunciados. Mas não teve anúncio de jogo em si. Portanto, algo na nossa quebra, de, na nossa decepção tem a ver com a nossa expectativa criada inapropriadamente de que rolaria um Silent Hill no game, na Gamescom 2020. Não vai ter. A gente sabe que esse tipo de coisa é reservada pra E3 ou pra eventos da empresa sozinha e não pra Gamescom.
1: É, o treino do hype nunca morre, né, cara? A gente sempre tá se alimentando disso e eu acho que até pela pandemia, até pra gente, a gente tá em casa, a gente tá louco pra ter novidades, a gente quer jogar, a gente quer curtir a nova geração, né? É, toda empolgação tá, tá nisso, mas não tem rolado muita coisa. E, realmente, se for parar pra pensar, né? Essa primeira Gamescom totalmente digital, afinal, ainda estamos nesse pandemônio, né? Uh, ainda achei uma grande, uma grande realização, cara, porque, ao contrário da E3, a Gamescom conseguiu, pelo menos, fazer algo, né? Uh, fazer algo minimamente atraente, vamos dizer assim. Eles conseguiram se organizar pra oferecer algum conteúdo. Mas eu acho que, realmente, pelo período que a gente tá passando, impactou... Uh, o desenvolvimento de games de uma forma muito mais profunda Do que a gente pode imaginar é, As empresas não vão ficar falando muito abertamente sobre isso Mas eu acho que fica muito claro Pelos últimos meses aí de falta de anúncios E tal, e eu até temo Pelo começo da nova geração, cara Porque é, A gente não tem muitos títulos ainda Que realmente mostram, putz, é a nova geração mesmo A gente teve anúncios, a gente teve Outros eventos que rolaram Num passado não muito distante Mas a gente não tem data de lançamento de absolutamente nada né? Então assim é, não é uma exclusividade da games com essa falta de games. É, é o momento que a gente tá vivendo mesmo, que infelizmente é, tem afetado aí todos os mercados, incluindo de games que envolve tanta gente. E cara, fora isso, é, assim, você acha que de uma forma geral a games, enfim, cumpriu seu propósito ou sei lá, foi realmente algo meio tapa buraco? Eu fico com a segunda opção, na real, porque... <risos> vendo o que a gente viu, era mais fácil ter lançado os trailers no YouTube mesmo. Mano, é, a gente tava conversando
0: até antes de começar a gravar aqui, né? Que assim, de verdade, a gente entende que esses eventos de terceiros são muito grandes. Eu digo de terceiros porque não são as empresas de jogos que organizam necessariamente. Uhum. A gente poderia simplesmente acabar com eles, pelo que eu tô vendo aqui. Porque, por exemplo, a E3 não rolou no começo do ano e não dá pra dizer que muita gente sentiu falta, velho. Vou ser bem sincero que a E3 2019 já tinha sido bem ok. Isso se não
1: morreu pra sempre, né? Isso se não morreu
0: pra sempre é verdade agora Gamescom 2020 a gente vê que não tem praticamente anúncio nenhum é só um grande compilado de trailers muitos deles cinematográficos apenas então assim pouquíssimo gameplay logo talvez a resposta para tudo isso seja empresas parem de gastar dinheiro em eventos de terceiros então parem de ir na e3 e na gamescom em vez disso invistam mais nos seus canais de YouTube e publiquem as coisas lá já que para todo mundo que tá aqui assistindo é muito é igualmente desinteressante ou interessante e com certeza poupa o trabalho de quem tem que escrever mil notas enquanto tá assistindo um negócio muito chato. Então, nossa, eu fico meio frustrado, Rodrigo, vou ser sincero com você pra contar aqui uma coisa pessoal, que é o seguinte, eu nunca fui de acompanhar eventos ao vivo desde pequeno. Então assim, eu só comecei a acompanhar E3 quando eu já comecei a trabalhar com games, isso foi lá em 2015, faz pouquíssimo tempo, e desde então eu acompanho todos os eventos grandes de games e sempre saio com a mesma conclusão, não precisava existir. Aí a gente vai, é apresentado aqui na Gamescom 2020 a é mais um momento de vários nadas, em que a gente pensa, isso tudo poderia estar no canal de YouTube das empresas, e não tem, não existe aquela noção de celebração que eu imaginei que eu fosse sentir algum dia, tá ligado? Desde que eu comecei a acompanhar isso, você que acompanha muito mais tempo do que eu, talvez tenha uma impressão diferente, eu nunca fui seduzido pela ideia de evento de jogos, tá ligado? Eu simplesmente nunca entrei nesse hype, mano, eu sempre vou... Esperando pouco e consigo
1: ainda assim sair um tanto decepcionado, velho. Cara, eu, eu penso um pouco diferente, mas eu entendo super a sua, a sua reclamação, porque é o momento que tá. É o momento desses eventos, né? Eu, eu sempre fui muito apaixonado por eles, porque sempre houve um hype absurdo. O i3 no passado era um evento de grandes revelações, de grandes surpresas, de mega conferências das três grandes, né? No caso, a Microsoft, Sony e Nintendo. Aí aos poucos a Nintendo saiu, depois a Sony saiu. Aí uma outra empresa, desenvolvedora de jogos também, não via mais é, um valor agregado ali no custo altíssimo, que é ter uma, uma planta, ter um, um stand, e aí começou a fazer evento online, que é muito mais barato, então eles foram perdendo o seu propósito, perdendo o seu valor. Foram se tornando os eventos com, sabe, um, um anúncio pequeno aqui, outro ali e tal, então a coisa foi meio que morrendo, né? A gente não tem mais surpresas, sabe? Aquela coisa de falar, caraca, isso eu não esperava, eles guardaram sete chaves. Muito difícil, ainda né? mais não era da internet, né, cara, é, é muito difícil hoje você guardar um mega segredo a sete chaves, então, a grande graça desses eventos vem morrendo aos poucos, e, sinceramente, é, eu também tenho visto cada vez mais uh, as próprias empresas, a Sony, a Microsoft, enfim, bolarem seus eventos, fazendo-os muito bem feitos, inclusive, né, e vendo cada vez menos motivos pra você, uh, vou, vou dar um exemplo claro aqui, que inclusive tá muito próximo da gente, a própria Brasil Game Show, né, cara. Vamos combinar, né? O ingresso é caro pra caramba, você vai lá, sei lá, gasta quatro horas pra jogar um jogo, e é um jogo velho, e assim, nada mais, entendeu? Então, eu não vejo nem vantagem pra quem tá acompanhando, pra quem tá cobrindo, não, nada tá rolando, né, de muito quente, então assim, é, tudo poderia ser resumido, é aquela clássica conversa, naquela reunião poderia ser reduzida em um e-mail, é o, é o evento poder ser reduzido num trailer do YouTube. Cara,
0: perfeito. Isso foi a melhor
1: frase que eu vi no
0: dia, velho. <risos> e é bem isso. Ainda mais se a gente traz pro Brasil, pelo amor de Deus. Qual é a relevância dos eventos que acontecem por aqui. Exato. Mano, a gente tem a Comic Con Experience, que é a maior Comic Con do mundo. Então tem a presença de atores interessantes. Tem ali uma sessão no cinema que ninguém nunca viu alguma coisa ali e tal. Aí tem valor, né? Beleza, uhum. a gente entende o valor disso. Mas quando a gente leva pra games, mano... É simplesmente zero. Tipo, a BGS é da hora? É da hora. Mas só se você tiver, um, muito dinheiro. Dois, muita vontade de ver os seus amigos naquele contexto. Três, for muito fã de alguém que tá ali. De alguma pessoa famosa, de um influencer, de um, sei lá, de um desenvolvedor. E esses três contextos talvez façam sentido, mas assim, ó, a galera... Que eu nunca vou entender, confesso. Mas se eles querem ir, manda ver. Vai lá, se diverte. Outras duas coisas aqui na Gamescom 2020, Rodrigo, que eu achei interessantes, vai. Uhum. Que foram o jogo 12 Minutes. Hum, sim. Que, apesar de, sei lá, não parecer tão interessante pra mim. Pelo menos traz Willan Dafoe, James McAvoy e Daisy Ridley. Sim, os nomes são bem interessantes. Que são três atores de obras que eu gostei bastante ao longo da minha vida. E ainda tem um jogo brasileiro foi anunciado que foi o Override 2 Super MAC League. Também é interessante ver jogos brasileiros brilhando Muito lá. Legal. Inclusive, influencers brasileiros aparecendo durante a transmissão, que foi uma coisa diferente. Foi uma coisa que chamou a atenção e a gente gosta de ver o Brasil brilhando, então pelo menos isso. Agora, velho, mais uma vez, se eu pudesse, eu simplesmente falaria, gente, ó, vamos chegar ali no final de agosto, em vez de colocar nossas coisas pra Gamescom, que é um puta compilado chato... Vamos soltar aqui no nosso canal de boa e deixa os caras lá fazendo a treta deles,
1: que sei lá o que eles querem. De verdade, assim, por mim resolveria tão, tanto, tá ligado? É, eu acho que aos poucos as empresas vão começar a perceber isso, até porque é muito mais barato fazer in-house, né? Mas assim, cara, bom, acho que deu pro público perceber que a gente achou um evento bem ruim, né, bem fraco. Mas ainda assim, Diego, pra afundar ainda mais, dentro de tudo que a gente viu, ainda tem como você numerar uma grande decepção. Nossa, eu não tenho a dúvida disso, cara. Na verdade, eu tô na dúvida entre duas aqui.
0: E eu vou esperar você falar a sua, pra eu não mandar as duas em seguida e, de repente, entrar na sua frente. Mas, além das ausências, que pra mim é a maior decepção, por exemplo, informações novas de PS5, Xbox Series X, uhum. talvez uma janela de lançamento de PS5 confirmando que vai ser na mesma ali do Xbox, ou preço, ou qualquer coisa do tipo, nada desrolou. Então, vamos de World of Warcraft Shadowlands, que rolou um trailer com uma animação que eram desenhos muito bonitos, né? Eram paisagens muito bonitas, tudo muito bonitinho e tal, bem colorido e tal. Mas uma animação muito chata, uma história besta. Chata. Então, assim, Nossa. foi um negócio que eu não acreditei Longo. que levou 8, 9 minutos pra ser resolvido. Puta merda, velho. Eu não
1: acreditei de verdade. E o seu? Cara, de longe é... foi o Dragon Age 4. Era esse mesmo que eu ia falar. Tanto tempo, né? Nossa, cara, a Bioware tá sumida. A Bioware vem de flopadas absurdas, né? O Mass Effect Andromeda e o Anthem. Ela precisa de um jogo pra voltar à boa forma, pra se provar novamente, né? E tanto tempo falando sobre né? o Dragon Age 4, os rumores de sua existência, de quando ele seria mostrado, os caras me veem com uma apresentação, cara. Com um teaser que não tem nada do jogo, algumas artes conceituais... Ah, veio o produtor falar que eles estão já no processo de dublagem e que não sei o quê. Cara, é, é o clássico, assim, puta, não tem porcaria nada pra mostrar. A gente precisa desesperadamente, pelo menos, falar que a gente tá vivo e colocar pelo menos um mínimo de um hype na gente, né? Porque a gente tá quase morto aqui. Vamos, o que, que a gente tem? Ah, tem um depoimento do cara que falou que tá dublando. Ótimo, põe isso aí. É aquele, aquele nossa, aquele anúncio que a gente já tá de saco cheio, né? O Diego já falamos algumas vezes sobre isso em alguns episódios anteriores do podcast, que a gente tá bem de saco cheio desse tipo de revelação. Aliás, a gente tava de saco cheio de revelações que eram CG's. Nem CG a gente teve, né? <risos> é, eram imagens ali, 2D, paradinhas e tal, só pra realmente avisar que o projeto tá vivo. Mas, assim, não tem nenhuma esperança desse jogo sair tão cedo, com certeza. É bem provável que ele seja em fase de design ainda. Então, assim, eu chutaria 2023 ou alguma coisa do tipo. E, nossa, como é triste, né? Porque... Cara, o que aconteceu com a Biower depois de. De Mass Effect 3 é uma parada assim que, nossa, é inexplicável, cara. Cara, essa
0: ideia de atribuir expectativa ao nome de um estúdio é uma coisa que eu desenvolvi quando eu comecei a trabalhar com games e que eu simplesmente tô tentando evitar, porque assim, todo estúdio em algum momento vai cagar. E só teve uma coisa pior que o Dragon Age 4 que eu já vi num evento ao vivo, porque de verdade, Dragon Age 4 nesse evento agora, talvez tenha sido uma das piores coisas que eu já vi num evento, foi aquele anúncio de Star Wars Jedi Fallen Order que rolou, acho que na E3 de 2018. Que foi ridículo, uma pessoa chegou simplesmente na plateia com o microfone na Mão, né, o apresentador, eu não lembro quem era, e falou, então, tem um jogo de Star Wars novo vindo aí, né? E aí o cara falou, tem. Tenebroso. E falou o nome do jogo. Tipo, velho, foi uma coisa assustadora, foi uma coisa deprimente. É pior que o anúncio do PS3, tá ligado? É, é triste demais. Né? <risos> e olha que o anúncio do PS3 é uma coisa que, assim, é difícil de explicar. É difícil superar aquilo lá, Exatamente, hein? Exatamente. Mas a gente tá no caminho pra que aquilo seja superado
1: ou no mínimo se torne padrão. Pois Rodrigo. é, cara, só mais uma decepção nesse evento meio triste aí, enfim... Nada de muito novo, nada de muito grande. Eu acho que, mais uma vez, temos que manter nossas expectativas em xeque. Cara, eu acho que aí, a gente só vai ver algo muito empolgante ainda sobre games nesse ano, quando Microsoft e PlayStation fazerem essas novas apresentações aí, divulgando data, preço, etc. Fora isso, cara, desencana, é só 2021 mesmo, pra gente ter alguma coisa muito legal. Cara, você tem mais alguma coisa pra adicionar sobre essa Gamescom? Não. Cara, é, é triste, né? Porque a gente queria... Cara, de verdade, eu tava com uma expectativa desse episódio, porque eu pensei que a gente ia ficar uma hora aqui falando da Gamescom e, meu, muitas coisas e tal, beleza, eu tava em cheque lógico, a expectativa, eu não imaginava que algo nunca visto antes na face da Terra estaria lá, mas pelo menos eu imaginava que, pô, né, outros jogos, talvez, sei lá, o mais Morales talvez aparecesse ali mais um pouco, né, o novo jogo do Homem-Aranha. É, eu tinha umas expectativas, quem sabe aí nos próximos dias surge alguma coisa, mas acho que já deu pra entender aí com essa estreia que nada mais vai acontecer, cara. E sabe o que é mais interessante do que a Gamescom? A gente recomendar um jogo bom pra, pra galera falar, vamos falar de coisa boa, né, cara? Vamos recomendar um game pra galera, então? Vamos,
0: esse é o momento aqui que a gente finalmente salva os episódios, mesmo que sejam ruins, porque <risos> o episódio não é ruim, mas o tema é ruim, tá ligado? Então, nossa senhora, é desanimador demais. Exatamente. Agora, eu vou te confessar uma coisa, Rodrigo. Eu passei o dia inteiro na expectativa de gravar esse podcast aqui com você, depois que eu acabasse o meu trabalho lá na IGN. Chegou aqui a hora de gravar, eu não pensei num jogo até agora, mas eu vou ter que improvisar aqui, então vamos no improviso? <risos> eu vou falar pra vocês que tem um joguinho que tá bem barato, Nesse momento, na PSN, opa se vocês forem lá, ele vai estar tá custando muito menos de 100 reais. E com vários personagens, porque a Ultimate Edition... Tô falando aqui de Dragon Ball FighterZ. Mano, Dragon Ball Fighters é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Que é o jogo que eu tenho mais horas no Steam, Uau. se eu não me engano. Acho que passou de 200 ou 300, é muita coisa. Caramba! Então assim, eu recomendo demais para todo mundo. A Ultimate Edition tem vários personagens novos. Eu não sei se inclui o terceiro pacote de personagens, mas é bem provável. E simplesmente não tenho como não recomendar um jogo de Dragon Ball tão bom quanto aquele ali, velho. Agora eu quero
1: saber a sua indicação. Então vamos nessa. Cara, eu comecei a jogar pela primeira vez o remake do Yakuza 2 que é o Yakuza 2 Kiwami, né? Ele basicamente pega o jogo do PS2 e refaz do zero com a engine do Yakuza 6 é um espetáculo. E é bacana porque mesmo se você não, não jogou o primeiro Yakuza, você consegue jogar esse numa boa. A SEGA, em todo episódio, ela faz algo brilhante que poucas vezes eu vejo em jogos, que é fazer uma recapitulação super inteligente do que aconteceu no jogo anterior. E dali você fica sabendo os principais detalhes, depois pode jogar numa boa, sem crise, não precisa ficar preocupado por não ter jogado o anterior porque os eventos são totalmente independentes. E é um jogaço super divertido, muitas horas horas de jogo, é, o sistema de batalha continua viciante, a cidade é divertida para explorar, são duas, né, no caso, você tem a área de Kamurocho, que é a grande clássica, e, cara, tá muito bonito, mas muito bonito mesmo, assim, um dos melhores remakes que eu já joguei, para falar a verdade, é impressionante, porque o jogo do PS2 envelheceu para caramba, envelheceu mal, né, até, então, difícil voltar, e o sistema de batalha tá muito mais complexo, então, assim, não poderia recomendar mais, e melhor, né, no Play 4 ele tava em promoção, o valor do jogo. E no Xbox One, melhor ainda. Ele tá no Game Pass. <risos> Entrou recentemente. Então, não tem desculpa pra você não testar. Sério. E depois, joga todo o resto da série. Porque, nossa... Que série maravilhosa. Uma das melhores dos últimos tempos, na minha opinião.
0: Remake salvam vidas, né, cara? É tão bom quando você tá procurando aquele jogo antigo e você pensa, putz, mas eu só queria jogar ele com um visual mais bonitinho. Que mais, cara. Não precisa mudar mais nada. Aí você vai lá e acha uma remasterização ou um remake que nem esse, que praticamente não muda o jogo original, só deixa mais bonito. E você pensa, uau, né? Que alegria. Não vou precisar piratear. Sensacional. <risos> Rodrigo, muito obrigado pela companhia aqui. A Gamescom 2020 deixou a desejar, mas as nossas recomendações, eu espero que não. Uh -uh. E a gente se vê no próximo episódio. Eu vou correr pra editar isso aqui, porque nossa senhora, que dia frustrante
1: Cara, Cara e ó, pra quem não sabe Agora quinta-feira 10h49 pra 10h50 Ou seja, quase aí uh, 11 da noite já, mas vocês vão ter Um episódio fresquinho, porque esse garoto Maravilhoso Diego vai editar Lindamente como ele faz em todos os episódios Valeu, Diego, até o próximo, hein? Até o próximo, mano